0: Si está en el competitive landscape, ya no me la creo igual, ¿no? Ya digo, pues qué chingón, qué bueno. Cuando estamos ahí, vemos dónde estamos, ¿no? Pero no dejaríamos pasar una oportunidad de un emprendedor que nos gusta por algo que esto emprendedor nos dice es que en tres años voy a estar ahí. Pues bueno, si eso llega a pasar, ya vemos cómo lo manejamos.
1: Cerramos nuestra quinta temporada con broche de oro, ya que en este episodio nos acompañará Hernán Fernández La Madrid, socio fundador y codirector de Angel Ventures México. Hernán es un inversionista de venture capital experimentado con sede en la TAM y con un profundo conocimiento de la creación y el crecimiento de nuevas compañías en mercados emergentes. También es el fundador de la red de inversión Ángel más grande de América Latina y fue consejero de la Mexcap del 2015 al 2018. Ha sido nombrado una de las 30 promesas de México de CNN Expansión y el inversionista ángel más influyente en México, según TechCrunch. Hernán tiene una maestría en Administración de Empresas de MIT Sloan School of Management y una licenciatura en Derecho del ITAM en México. ¿Te gustaría saber más sobre Angel Ventures y el ecosistema emprendedor? Su portafolio de inversión, unicornios mexicanos, ¿en qué invierten y saber qué es lo que ha dado un prestigio inigualable en esta industria? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Bienvenidos a Momentum, el podcast de G2. Esta día nos acompaña y estoy muy honrado de que así sea, nuestro muy querido amigo Hernán Fernández, toda una figura mítica del emprendimiento en México y de los fondos de inversión, el fundador de Angel Ventures, de los primeros fondos de México, de los primeros fondos que levantaron capital importante, de los primeros fondos que presumieron un unicornio, lo siguen presumiendo, de los primeros fondos que siguieron levantando nuevas rondas y nuevos fondos, creo que es uno de los operadores más relevantes en la industria y me encanta que esté aquí, me encanta que seas mi amigo porque llevamos algunos años de conocernos.
0: Así es, George, años de perro, sin duda. Y este, <risa> no, muchísimas gracias. La verdad es que el ecosistema se, se construye juntos y, y, pues bueno, ha sido un, un gran trayecto, sin duda.
2: Sí, definitivamente. Tú, este, en Angel Ventures, ¿qué es lo que querías hacer cuando empezaste? Porque originalmente no era un fondo de inversión como tal, ¿cierto? No. ¿No hacías tú inversiones directas en las compañías o sí hacías un poco como Angel Investor o como...
0: No, de, de hecho, a ver, esto, Angel Ventures creo que nace como idea o como concepción un poquito en MIT, ¿no? Que, que ahí tuve la oportunidad de, de hacer la maestría y, y la verdad, pues el, el ecosistema en Boston era una cosa que, que me, me impactó, ¿no? En el sentido de que si tenías una buena idea había capital, había abogados que te ayudaban, había contadores que lo hacían pro bono, tenías una red de mentores, tenías gente con muchísimo expertise que sumaba boards y demás y, y echaban a andar empresas, ¿no? Y, y, pues, bueno, o sea, mi trayecto diario, pues pasabas con, por empresas como Acama y, no sé, como Moderna, entre, entre muchos otros, entonces, wow, wow. O sea, es, es increíble todo eso que se respira en, en un lugar, pues, tan chiquito, ¿no? El tamaño de, de no sé, todo Cambridge, probablemente sea el, el tamaño de la colonia Roma, ¿no? Entonces, la, la verdad es que también, pues, cuando yo me fui a, al MBA, aquí lo comentábamos, ¿no? Soy abogado. Entonces, yo... yo sí, la verdad, es una de
2: esas peligrosas combinaciones de abogado inversionista. Ahorita vamos a hablar de eso porque está bueno.
0: Te digo que hay, 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 hay varios ahí en el, el ecosistema emprendedor que creo que hay grandes amigos, colegas que, que tienen la, la misma formación. Pero bueno, mi journey como abogado es que yo pues, estuve aquí en Eritam, estaba trabajando y la verdad es que siento que el abogado aquí lo rezagaba mucho a literalmente ver, recaba, recaba firmas, fíjate que no hay errores, que se ejecute todo bien y listo, ¿no? Pero nunca te preguntaban por qué. Entonces, eso me frustraba muchísimo, ¿no? Porque me no sé si, si iba a ser Coca-Cola, no sé, comprando jugos del Valle, por ejemplo, en aquel momento. Pues literalmente, pues, es como ve y recaba firmas y ya sabes que tú esté bien y cotejas y demás. Y pues decías, oye, pero ¿por qué la compra? No? O sea, si <risa> el squad se me decía, y demás, no, cállate, cállate, tú eres abogado, ¿no? Entonces, como que esa parte fue fue donde, donde me cayó como un balde de agua fría y dije, me gusta mucho más. A lo mejor
2: estabas muy junior, ¿no? O qué?
0: Probablemente estaba muy junior, sí. Igual. <risa> igual
2: por eso no te preguntaban ni la opinión. E igual
0: por eso ni te preguntaban la opinión, pero. Tampoco es que, que, que a mis jefes los, los veía como muy involucrados en, el, en la parte en el de Value D, Creation. Claro. ¿no? Éramos mucho más, ya, ya lo hicimos, ejecuta, ¿no? Entonces, como que eso siempre me gustaba mucho más la parte como de Value Creation. Tenía como, como diferentes inquietudes. Entonces, ahí dije, pues, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar para el GMAT y todo esto. Ya tenía un par de amigos que habían hecho el, el brinco al MBA. Y dije, pues, lo mío, lo mío es, es el MBA, ¿no? Y, este, y me acuerdo cuando me aceptaron en MIT, dije, no, pues, la regaron, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando? Ese mismo día, o sea, decía, please confirm your, your, your place in the MIT class of 2007 by this date. O dije, no, a ver, no, no me vayan a mandar así como algún otro correo de 15 minutos de, ya sabes, este... Era <risa> no, de, 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 de la broma. No, de la broma o cómo se llama cuando te piden el, el correo de regreso. ¿no? Alguna cosa así. <risa> y dije, no, bueno, de aquí no me sueltan, ¿no? Entonces así ya pagué, mandé mi anticipo y todo. Y bueno, fue sin duda de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Y estando en MIT... Pues, ahí
2: conociste a Camilo Kellner tú. Ahí conocí tu a Camilo Kellner mi socio. Toda la vida.
0: Ahí conocí a muchísima gente que ha sido tremendamente relevante para Angel Ventures, Alberto, que también fue uno de los fundadores de, de Angel Ventures back in the day, y en, digamos a, a muchísima gente que, que hoy ha sido tremendamente pues, aspiracional, ¿no? Y uno de los temas que, que siempre tuve en la mente es, de nuevo, este tema de que el capital era muy democrático y que tenías una buena idea y tenías una red de soporte entonces me ponía a pensar digamos como en mi propio círculo social y todo en México ¿no? la verdad es que crecí en Cuernavaca Morelos y, y tenía amigos de, 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 de todos lados ¿no? con los que mm. ya sabes este pues de repente derrochaban dinero una noche dentro hasta los que iban becados al TEC ¿no? entonces Claramente en los dos lugares había mucho talento, pero me llamaba mucho la atención por qué no se ponían a platicar, ¿no? Y por qué ese capital claramente fluía mucho más hacia, hacia una zona tal vez con ideas o con, con poca hambre, ¿no? O sea, el típico de vamos a abrir un, un o sea, negocio, un mm. sushi enfrente del ITAM, ¿no? Entonces, pues buenísimo, ¿no? Pero ¿qué va a cambiar, o sea, como país? Y del otro lado de la ecuación tal vez había cosas pues mucho más como como elevadas, mucho más como agresivas, pero uno les faltaba claramente capital y les faltaba como tal vez estructura en cómo lograrlo, ¿no? A veces, pues no sé, también me recuerdo los inicios de News Ventures, lidiábamos mucho con tremendos proyectos de emprendimiento científico, de base científica, y te hacían firmar unos NDAs de este tamaño, ¿no? Y lo, lo padre de esta chamba es cuando se iba esa persona, que por cierto casi siempre un lobo solitario que no te soltaba tu idea o que pensaba me la va a robar ¿no? Y dices maestro a ver después de que me la platicas 20 minutos me perdiste al minuto 5 de que está tan rebuscado y complicado sea y complicado ¿de dónde uh -huh. piensas que te va a poder robar una idea como esa? ¿no? Y, y claro, se iba esa persona y de repente llevaban, ya sabes, cuatro chavos del ITAM y vieron agua donde tú quieras. Ya sabes, perfectamente trajeados, bancuernillas. Te conocían a ti, a tu familia, se echaban chascarrillos. y Entraban como con mucho más, ya sabes, como poder. Y te venían a presentar justamente un proyecto de abrir un sushi enfrente frente al ITAM. ¿no? Entonces, como que dices... <risa> ¿Por qué diablos estos dos no se cruzaron y no empiezan realmente a trabajar en algo? O sea, ¿por, ¿por qué no se... Que puede realmente generar,
2: cambie el mundo.
0: Que realmente cambie el mundo. No ¿Cómo? nada más
2: los hábitos alimenticios de los alumnos del ITAM.
0: Exactamente. Pero bueno, en, en, en MIT claramente pues tienes todo eso, ¿no? Y, y claramente hay muchos clusters, y hay muchos polos que hoy ha cambiado, creo que México también tiene mucho que presumir en ese sentido, pero creo que en entonces era más difícil. Entonces yo en MIT pues venía de un background raro. Querían aprender diferentes cosas y Value Creation, y entonces, pues, gracias a un rumble me empecé a meter al a Business Plan Competition de, de MIT, ¿no? A la 100K Business Plan Competition. Entonces, ayudé también en la organización. este El primer año, de hecho, competí. Curiosamente, perdimos, o sea, calificamos a las semifinales del, del Business Plan Competition, pero luego pues, no, no nos dieron ni un premio. Pero, por ejemplo, ganamos $10,000 mil dólares. que
2: el sushi enfrente del ITAM o qué metiste? No,
0: metimos un tema de remesas, ¿no? Que de hecho el equipo ah, me mira. reclutó por un tema de decir, oye, pues el mercado y el corredor de remesas en aquel entonces era no sé, 17 billones de dólares, ¿no? Ya muy grande. Entonces decían, no, pues eres abogado, pues vamos a entender bien cómo es el tema de regulación y pues la parte del business y mira con tecnología. Entonces, curiosamente, perdimos el MIT, pero ganamos el de Wharton, ¿no? Entonces ahí nos dio un poquito de anita y me acuerdo ah, perfecto, o sea, las, las mieles, ¿no? Celebrar chelas, este sí, pues 10 mil dólares, ¿no? Cuando eres estudiante, pues buenísimo, ¿no? Entonces dije, esto es lo mío, o sea, este es como mi happy place in the world, ¿no? Pero bueno, luego también pues llega la realidad y pues llega la, la época de reclutamiento en, en, en MIT, y pues, pues no encontré chamba ni en, en bici. Tampoco creo que en 2007, creo que cuando salí, había como tantos startups. Chamba o en
2: bici en 2007. No, sí si estaba soñando, compadre. Sí,
0: sí, total, ¿no? Entonces, pero bueno, case in Point, este pues me llegó una oferta de consultoría para Busan en Hamilton. Me encantaba la firma. La verdad es que creo que fue una tremenda escuela. Pues pagaban muy bien. Entonces dije, pues de aquí soy, ¿no? Pero no te voy a mentir, ¿no? O sea, regresando a México, pues pues también, o sea, como que soñaba con regresar a hacer lo que, lo que me gustaba mucho de, de, de Boston y de MIT, ¿no? Y curiosamente, pues no sé, creo que tengo un, un, un carácter un poco más social o extrovertido, entonces me seguían contactando muchos amigos de México de que, oye, has visto algo que, que tal vez valga la pena que le metamos lana o de la otra parte de la ecuación estoy buscando, digamos, dinero para mi gimnasio que, que le echas monedas, ¿no? Entonces, como que es, es, eso me seguía llegando como muy orgánicamente, ¿no? Y, y entonces, en algún momento, después de un año de consultoría, que, que la verdad, de nuevo, hice grandes amigos ahí, aprendí un chorro, siempre se va a ver bien en tu currículum, pero no era mi lugar. Entonces, pues al año dije, siempre al calor de las copas, ¿no? Siempre se toman...
2: <ríe> Eso con... es un buen consejero a veces.
0: Exacto. Entonces, este no sé, como que un tema de, con amigos de Soul Searching, decir, cabrón, ¿estás feliz o no? Le dije, me gusta, tengo un súper equipo... Me encanta la firma. Los proyectos a veces son, ya sabes, de chargento, de o de flojera. Y a veces los clientes son un súper, súper pay, ¿no? Entonces, pues no no estaba tan feliz, ¿no? Y, y por bueno, otra Bueno, en vos parte, salen
2: ya por lo menos si sí te preguntaban tu opinión acerca de la compra de ah, sí, claro. Juegos del Valle. Y la cobraban cara, ¿no? <risa> y cobraban claro. carísima esa opinión. Pero, pero, ten... pero ya por lo menos sí participabas en sí, un poco sí, sí, en sí. eso.
0: No, esa parte. Yo yo siempre he dicho consultoría, ¿no? Que, que agradezco mucho mi pasado consultor. Consultoría lo hacen tres cosas. El cliente, tu equipo, digamos, tu propio equipo y el proyecto. Si las tres son buenas, estás en un gran es una lugar. Maravilla. Si tienes un buen equipo que te llevas bien y demás, si el proyecto está padre, Value Creation, y si el cliente, digamos, realmente te adopta y te, te, te echa a dar, es padrísimo, ¿no? Cuando no que falle, Empieza, sí. empiezas a trastabillar con dos que fallen, híjole, terror. Por suerte para mí, y lo puedo decir siempre abiertamente, el equipo de Busalén, bueno, grandes amigos, inversionistas, aliados, o sea, les tengo mucho, mucho cariño y mucho precio porque pues, también aprendí, me tuvieron paciencia por donde la veas, ¿no? Pero sí, las otras cosas y empezaban a, también a, a verse las cosas difíciles para 2008, ¿no? Entonces, bueno, bottom line, lo que me hacía feliz era eso, entonces dijeron, o, bueno, como que pensé, ¿por qué no hacemos la primera red de ángeles inversionistas en México? Es lo que hace falta. O sea, el capital no se habla, ¿no? Es muy poco democrático. Entonces, literalmente empezamos a hacer research en Google y más. Seguimos con el Angel Capital Association. Agarré un avión y acabamos en San Diego el primer Angel Capital Association. Digo, era como el quinto, ¿no? Que había, pero el primero que fui yo en 2009 y me abrió el mundo. Dije, ¿qué onda con esto, no? O sea, qué padre, todo el mundo hablando y term sheets convertible, ¿no? Así dije... A ver, un, un, un term sheet es un pagaré estructurado, que digo que técnicamente un pagaré ya sabes, es un, es un título. La ventaja de ser
2: abogado te da mucho contexto del tipo de cosas que constituyen una inversión.
0: Fíjate que qué bueno que lo dices, porque creo que curiosamente ese fue uno de los grandes logros que tuve como Angel Ventures al inicio. no Y también tuve ahí este, dos amigos abogados que también fueron de los primeros socios o cofundadores de Angel Ventures, que fueron Oliver y Christian, que también eran abogados, justamente uno con MBA, que nos ayudaron muchísimo al inicio pues nos fusilamos todo tipo de contratos, convenios, term sheets, convertible notes, que que pues, ibas aquí con un abogado y te, te lo quería cobrar en 50 mil dólares, ¿no? <risa> y la verdad es porque probablemente no sabían hacerlo y tenían que pedirle a Ringo, que era un, un tema muy especializado. Lo agarramos, le echamos una manita de gato, le pusimos algunas cosas, digamos que tal vez en un juicio te hubieran tirado, la verdad, pero que, que sentíamos que en aquel momento funcionaba y pues muy estructurado, o pues sea, pagares estructurados, ¿no? Y así financiábamos deals. Y la verdad es y que. Y eso
2: se creó un club, un club de inversionistas. Se
0: creó un club de inversionistas, efectivamente, ¿no? Entonces, la idea era, pues, mucha gente a la fecha me dice que soy el chavo de los. ¿Es cierto o no? Lo, lo seguimos operando. A ver, seguimos manteniendo una red como ya de mucho bajo perfil, ya no es ni activa en lo que teníamos en eventos y demás. De vez en cuando, sí, en nuestro demo days y, y cosas así, seguimos teniendo pues una gran, gran base de datos, ¿no? Pero creo que hoy, hoy por hoy las operaciones han migrado mucho más a ser centradas en un fondo, ¿no?
2: que es una forma mucho más educada, estructurada y sólida de hacer inversiones.
0: Es, es muy curioso, Jorge, porque justo lo que nos pasó en algún momento es que los propios angel investors fueron los que nos dijeron oye, ¿por qué no me invitas a algún fondo? Y te platico rápido cómo, cómo empezó a pasar. Entre 2000, 2008 y 2012 pues, operamos la, la, la red de ángeles inversionistas. no. Entonces fue un tema también de, de trial and error. no. De repente nos llegaban proyectos que no sabíamos ni qué diablos eran. Nos llegaban los, los primeros proyectos de, de comercio electrónico. Entonces empezabas a ver a alguien que vendía flores, ¿no? Y que decía, ah, pues mira, tu ticket promedio es de 20 y tu costo de adquisición es de 15, ¿no? Ah, pues bueno, entonces 5. Tal vez no tenías como convicción para invertirle, ¿no? Entonces luego tal vez veías uno de cosas de mascotas, ¿no? Ticket promedio 25 y costo de adquisición 10, ¿no? Dice, ah, pues bueno, está mejor, ¿no? Y tal vez ya haces para bueno, cuando ves 6 tal vez te das cuenta que el mejor que viste era el primero o el segundo. Uh -huh. Pero bueno, fue una manera en la cual nos, nos hicimos de algo que es muy importante en, en el mundo del VC, que es pipeline, ¿no? Entonces, nos pues empezamos a generar un pipeline, digamos, orgánico. Y una cosa que sí aprendes muy bien en, en MIT es hacer tremendamente data-centric, ¿no? Entonces, pues toda la información o cada emprendedor que nosotros vemos nos vuelve más inteligente, ¿no? Este, Seguro. Colectivamente. Y, y otra cosa que también hicimos pues, con todos estos angels a ver, para mí un Angel, y, y la definición te lo dice, ¿no? no es solo capital, es capital inteligente. Entonces creo que lo que hicimos muy bien en Angel al inicio es saber de dónde venía ese capital. ¿no? Entonces sabemos que si ese cheque venía de alguien que trabaja en, en banca de inversión, iba a hacer modelos financieros y iba, digamos, a hacer valoraciones mucho mejor que yo. Y si estaba viniendo a ti por el hecho de, tra de traer Pipeline o de que tú traías Pipeline, tú sabías como Angel Ventures que podrías recurrir a él y preguntarle cosas muy técnicas que tú tenías que hacer. O sea, te
2: retroalimentabas del knowledge de la red, Por no supuesto. solo de su dinero.
0: Totalmente, ¿no? Y eso creo que fue pues, de los grandes éxitos, ¿no? Y teníamos, pues no sé, te llegaba un producto de CPG y ya habías tenido en los desayunos a cuatro o cinco ejecutivos de Coca-Cola, ¿no? Entonces, así es la misma dinámica, ¿no? Entonces, igual muchos no te contestaban, ¿no? Y nada más iban ahí por el desayuno gratis. Nos pasó muchísimo. Pero los que se entusiasmaban realmente lo hacían, ya sabes, con, con muchísimo ímpetu, ¿no? Y me acuerdo que, pues, a ver, nos costó mucho como Angel Ventures encontrar un modelo de negocio, ¿no? Vendíamos membresías. Y, pues, o sea, vender una membresía también era, ya sabes, complicada. Me acuerdo perfecto. A ver, le tengo mucho estima a gente del ecosistema, ¿no? Como Eberto Taracena... Álvaro Rodríguez, ¿no? O sea, este, son cuates que nos compraron, ya sabes, uh -huh. una membresía de aire, ¿no? Pero curioso porque cada vez que vendíamos una membresía, sabíamos que teníamos que estar por lo menos todo un año chambeando. Entonces, así nos moríamos de hambre, teníamos que estar ahí. Y por contra, me llegué a sentar con dos personas que estaban en la lista de Fortune 500 de México, te invitaban a desayunar y me hacían pagar el desayuno. O sea, no me hacían pagar el desayuno. Yo estaba, bueno, más quebrado, o sea, subiendo por la tarjeta de crédito de mi abuelo y demás, pero ya sabes, ¿no? Como que bueno, soy como para el desayuno y demás y nada más te volteaban a ver así como, como mi, mi tiempo es oro y, y vale mucho y chamaco en clenque Págalo. da gracias de que te di esta mega cátedra, ¿no? Y claramente salías de ahí sin un peso, salías de ahí con una visión interesante también, ¿no? De, de cómo se han creado como grandes empresas y demás, pero yo sabía que no era el México que yo quería vivir, yo sabía que era el México que que estaba cambiando también como radicalmente y que estábamos penitas digamos, como en la en la entrada de las startups. ¿no? O sea, ahí venía ya como toda la hora del ecosistema. Y, pues bueno, conocí pues a, a muchos colegas, ¿no? Que yo respeto mucho, ¿no? A, pues no sé, a, a Alejandro Díaz Barroso de Dila. Venía a mis desayunos y de ahí luego se volcó, se volcó a hacer Dila como fondo, John Farrell, ¿no? Que también fue una de estas membresías y, y gran amigo que luego también se volcó a hacer Jax y demás. Bueno, ni qué decirte de Diego Cerebrista. Nosotros de, fuimos. De ahí. Ustedes también estuvieron ahí. Este, Fuiste Héctor todo en la escuela de. Escuela de VC. Pues, pues mira, la verdad es que siempre decía como a, a la gente que trabajaba en Angel Ventures, si esto truena, por lo menos te prometo que vamos a ser una gran agencia de PR. <risa> o, de, o, de, o, de, o de headhunting, ¿no? Porque pues, conocíamos a todos. La verdad es que. Este es un tema que es muy sexy y que resulta que, que la gente, si se engancha, te abren las puertas, ¿no? O sea, porque todo mundo quiere ser una historia de éxito. Todo mundo, digamos. Y eso
2: que todavía era poca la información que había de, digamos, del, de unicornios y de todo este tema. O no, sea, ni existía, muy, ¿no? Muy, muy, muy poca la.
0: No, ahí digamos como el paradigma Seguía siendo, no sé, este Steve Jobs Creando Apple en un garage,
2: ¿no? Exacto, sí Entonces sí, la sí.
0: pregunta es, ¿dónde estaba ese garage mexicano? En ¿Dónde estaba este, ese Steve Jobs mexicano? no Y ¿Qué, todo el mundo ¿qué, estamos buscando ¿Qué
2: proyectos pero? recuerdas que se hayan financiado a través del club?
0: Pues mira, eh, Aires de Campo, por ejemplo, fue uno. Ah, buenísimo. ¿no? ¿Se sí, vendió sí. a Herdes ese? Efectivamente, se vendió a Herdes. Este, Gerardo Canavati fue uno de los, de los desayunos justamente y ahí lo conoció. Pues te digo, no, o sea, tenemos un gran Rodex en aquel momento. Lo seguimos teniendo por suerte, este, pero si sí, Aires de Campo fue uno. Luego, por ejemplo, no, teníamos Incide, que ahí sigue existiendo, que es el primer proyecto que fundíamos, estimulación magnética transcranial. Tómala. Eran, ya sabes, dos gurús, dos psiquiatras como tremendamente reconocidos. Uno era el presidente de la Ciudad de Psiquiatría, el otro era, me escribían todos los journals de, este, de Harvard y demás de psiquiatría, y querían importar unas máquinas, ¿no? Unas máquinas para medir a través de estimulación magnética, no sé qué hacían como en el litro de tu cerebro, y estaba como científicamente comprobado por la FDA y demás, que te ayudaban. Entonces, era un tema importar las máquinas y por fin les conseguimos financiamiento y montamos este centrito, ¿no? ¿Y, ¿Y me...
2: ¿Funciona? ¿Existe?
0: una evolución de eso y se llama Cisne México que lo lleva Dilberto, pero sí, tal cual Y le tengo un okay. cariño entonces de se construyó tremendo. valor se construyó valor ahora también o sea, se perdió pues mu mucho, mucho hubo muchos
2: proyectos fallidos sin duda
0: y me acuerdo que una cosa muy interesante es que esos inversionistas me hicieron a mí poner lana ¿no? que me dijeron oye, sí, muy rico y todo esto de, de digamos de que estás y que les sí, pon tu pero, dinero
2: en esto y yo lo pon pongo pon tu
0: dinero oye, pero ya puso me vale más pon tu dinero entonces me, me aceptaron una parte en sweat equity pero tuve que poner mis, no creo si eran 30 mil pesitos alguna cosa así que me dolieron hasta el alma. Pero, pero, ¿sabes qué? O sea, lo vi con una muy buena señal. Tiempos de hecho, heroicos
2: del total, ecosistema.
0: No, 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 total. Y este, y no, no quiero abusar del tiempo, pero tengo muy buena, una muy buena historia de ahí, ¿no? Porque imagínate que era un tema de traer máquinas a México. Y me acuerdo que el, cuando hablamos a, a la concesionaria que era estaba en Gales, en Inglaterra, Dicen, ah, tenemos distribu distribuidor en México. Ah, qué bueno, qué bueno, pues buenísimo, ¿no? Nos ponen en contacto y le hablamos al distribuidor en México, ¿no? Claramente le damos un anticipo. No creo si eran 40 mil dólares una cosa así, ¿no? Le mandamos un anticipo. Firmamos un contrato, yo lo revisé, o sea, tú estabas perfectamente. Abogado. Legal, ¿no? Abogado. Me acuerdo que tenían que llegar, por decirte algo, el 15 de abril del, no sé, del 2009, ¿no? 2010. Perfecto. Y había una cláusula penal que por cada 10 días de atraso. Nos daban un 10% de descuento, ¿no? Nos hablan el 13 de abril, ¿no? Oye, pues, ¿qué crees? Fíjate que tuvimos un problema en el software. Es que, híjole, uy, qué pena, caray. Pero, pues, bueno, quise, ¿no? O se ¿sí? tardas ¿no? otros 10 sí, días, 10 sí, no gratis. Te no sé qué. Sí, exacto, Eso es ¿no? como el dominos. Exacto. Entonces, perfecto. O Esa fue la primera llamada. Luego, para cuando iba a entrar... O sea, después de 10 días, me acuerdo perfecto que fue el tema de, del volcán de Islandia, ¿no? Entonces, oye, pues mira, ya iba a llegar y demás, este, pero pues el volcán de Islandia, ¿no? Pues causas de fuerza mayor es así, pues se perdona, ¿no? No, pues si lo entendemos perfecto, pues no pasa nada, ¿no? A los tres días que nos hablan este, que ya había pasado el tema del volcán, oye, iba a salir, pero fíjate, entonces, ¿qué? entonces dije, algo está mal, ¿no? O sea, ahí como que empieza tu...
2: Ya se gastaron tu senti dinero.
0: ¿Sentido araña? Sí, no, claro. Entonces, claramente les escribimos a, a los ingleses otra vez y nos oye, onda con tu distribuidor, fíjate aquí, les mandamos el depósito de más y los señores nos, nos, nos contestan. Hace como un año y medio que no recibimos un pedido de México.
2: That's so man.
0: Así de primer deal, el México Ya sabes, te había sobrado un whisky de una fiesta. Entonces, así como de <risas> cabinetazo, ¿no? De... Porque me tuve que echar esa llamada con los inversionistas y con el emprendedor. Yo fui el que mandé ese correo, ¿no? Qué sí, 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 Entonces, bueno, cuarto de guerra. Les mandamos claramente una cartita, ya sabes, muy amenazante al, al, al de México. No nos peló. Una segunda cartita, tampoco nos peló. La tercera con abogado. Contestaron con abogados. La gran noticia es que claramente, pues al inglés le dijimos, ¿qué onda con tus distribuidores? Y adivina quién se volvió el distribuidor de las máquinas. Que tenían un mercadito interesante que nos dieron algo de flujo. Ustedes exacto cisne, ¿no? Este, bueno, incide en ese momento. Entonces, eso ayudó y entonces y resulta ser que con el anticipo que habíamos dado era prácticamente el precio de la máquina. Pues claramente pues nos dijeron, pues ahí te va la máquina y, o sea, overall uh -huh. salió bien, pero fue muy estresante. Con,
2: o sea, a veces sí. empiezas un largo camino que hoy te tiene aquí. Ganamos He hecho el... una figura del ecosistema emprendedor y a veces empieza con Cosas con tan con crisis tremendas, ¿no?
0: Sí, y nomás para acabar la historia ahí Cuatro años después de haber fundado esto y más, porque ganamos la demanda legal, nos comunican que detuvieron al director general de la empresa de Seguridad Fraude en el aeropuerto de Guadalajara. Y nos acabó pagando. Cuatro años después. O sea, la empresa ya había iterado, ya, otra cosa. Pero esos 40 mil dólares efectivamente. Se
2: recuperaron. Sí, increíble. Y posiblemente ¿no? hoy forman parte del ecosistema emprendedor. Posiblemente. ¿Cuándo te decides hacer fondo finalmente? Pues mira, nos llegaban
0: muchísimas personas a decir, oye, pues me encanta lo que presentaste y demás, pero no lo entiendo. O sea, ARPU, K, que más, la verdad no le entiendo. O sea, era una, un ejercicio de humildad interesante, pero y nos decían... Prefiero darte dinero a ti y tú dime en qué lo invierto. Digo, no, pues eso se sí, llama un fondo. Sí, llámale como quieras, ¿no? Pero yo te doy dinero a ti. Ya vengo aquí dos años a los desayunos. Me caes bien. Eres bien talachero. Se ve traes que le sabes. Exacto. Se ve que le sabes. <ríe> sí, es, es. Te doy dinero a ti. Dije, ok, qué interesante, ¿no? Entonces, en aquel momento queríamos levantar un fondito de cinco millones de dólares, cuatro millones de dólares, ¿no? Y pues vamos a las, las grandes ligas y alguien me dice, oye, pues existe esa cosa que es el Banco Interamericano, Interim, Interamericano de Desarrollo. Y digo, ah, pues qué padre, ¿no? Entonces ahí escribo, call, dime y no sé qué. Di primero con un contacto que se llama Noboyuki Otsuka y estaban justamente sacando un tema piloto de Redes de Ángeles Inversionistas. Entonces me contesta y me dice, híjole, qué lástima porque el deadline fue hace como una semana, pero tenemos un evento en Panamá como en un mes, un mes no, Entonces, aunque no, eres parte de eso, te invitamos. Entonces, me pagaron todo y fui al evento Panamá Panamá y demás y curioso porque no, no, yo no, había otra red tres ya no de tres de Chile dos de Brasil de todos lados, pero en México no, había. México no, pues curioso y pues bueno, eso, la verdad me la verdad y fue muchísimo y fue mi primera entrada al beat. Y cuando estamos pensando justamente el tema de fondos, ya no me tocaba la ventanilla de Nobu, me tocó con alguien que a la fecha ha sido instrumental en, en la vida de Angel Ventures y que le tenemos una deuda de gratitud total, que es él pide tres de nuestros tres fondos. Bueno, ahora que estamos lanzando el tercero, ahora desde Capria, que es Susana García Robles, ¿no? Entonces, bueno, ir a ver a Susana era. todos los fondos lo saben, ¿no? Iban a Washington, se reunían con el BID y la teníamos todos, me incluyo Pavor. Pero Susana es tremendamente humana, tremendamente justa es alguien que realmente se pues, ha invertido en 60 fondos y cuando vio que teníamos valor, dijo, me gusta, pero dos cosas. Primero, levantas un fondo de 20 millones dólares porque si no, no vas a sobrevivir tú mismo y eso me preocupa, ¿no? Y la segunda es, teníamos una mecánica como se digo, Y me dijo, no, 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 a ver... Ahora sí que own your decisions, ¿no? vuelvan a un comité de inversión, armen un buen comité de inversión como profesional y nada de que par y paso con, con, con las meras redes de ángeles. Entonces eso, pues mi fondito de cinco, dijimos, vamos a anotar un fondo de 20. Nos echamos dos ese años. Ese fue el uno. El ese fue el uno. fondo uno. Y ese fondo uno, pues va a haber 20 millones de dólares. Sigue siendo un, hoy un chorro de lana, pero en aquel momento era muchísima oh. lana. No podía creerlo. O sea, la, la verdad, o sea, volteamos a ver qué nos ha hecho. Y ahí sí dije... No manches, o sea, levantamos un fondo de 20 millones de dólares, ¿no? Este, en
2: 2000, ¿qué estamos hablando? ¿10, 12?
0: 2010, digo, ya estaba ahí ya había algunos otros fondos que habían levantado como mucha, mucha lana, pero en su momento sí fuimos como de la, de la nueva era, cámara era de fondos. Era
2: gigantesco para esos...
0: Era un mundo, ¿no? Y tuvimos mucha suerte, se nos fueron muchísimas, ¿no? O sea, invertimos en Clip y en Cuesky, afortunadamente, y ya pagamos todo el fondo en full. No sabes qué, qué bonita es esa Pero práctica?
2: a ver, eh, hablemos un poco de eso, porque efectivamente, sobre todo en fondos 1, pues es muy normal, que tengas un montón de, de... en cualquier tipo de fondos, no, no más en el primero. Es absolutamente normal que tengas muchos fallos, ¿no? Sí, claro. Y de ahí se aprende también y de ahí se viven las experiencias necesarias para hacer cada vez un mejor fondo. Pero en ese fondo uno, haber tenido éxitos muy relevantes como CLIP, que muy pronto se, con, se, se convirtió, bueno, no muy pronto, tu, tuvo un proceso, pero se convirtió en unicornio y realmente ha transformado en buena medida el comercio en México y los pagos con ya creo que algo así como 400, 500 mil usuarios que están aceptando tarjetas en todo México. Realmente es un gran acierto, ¿no crees? O sea, creo que pegarle a la primera es fantástico, ¿no?
0: Clip, tu mejor aliado en punto de venta.
2: <risa> Obviamente sé que será su, su principal promotor. Nosotros estamos en Clip porque compró Swap. Sí. Así es que también le deseamos el mayor de los, de los éxitos a Adolfo y a su equipo. No,
0: no. Tremenda compañía. Y este y sí, a ver, de nuevo tuvimos mucha suerte y, y me acuerdo perfecto que Clip fue de las primeras inversiones porque pues claramente conocíamos ya a Adolfo, veníamos trabajando con él. Y le ayudamos mucho a levantar, ¿no? O sea, de hecho, John Farrell, que, que, ya, que ya había comprometido el fondo, pero dijo, oye, me encanta, le puedo meter por fuera. Sí, claro, métele, ¿no? O se la presentamos, me acuerdo, perfecto, ¿no? Diego Cerebriski, que en ese momento estaba en alta, estaba en nuestras oficinas, por casual, ¿no? A veces venía así como a trabajar, buen, buen cuate de la casa, y, y estaba Adolfo. Dijo, digo, ah, presente, ¿no? Diego dijo, esto es espectacular, ¿no? Y fueron el lead investor de esa ronda, aunque nosotros también proporcionalmente metimos también un muy buen cheque para nuestro fondo de 20, ¿no?
2: Diego y ya se... estuvo aquí también en el episodio... 31. Creo, Seguramente no te dijo que, la... que
0: conoció a Clip por nosotros, pero bueno, no, no lo, lo dijo. Sabe, no lo dijo, él no, lo sabe. No
2: reconoció tú. <risa> tu, tu, él, eh, tu él, este... él,
0: él lo sabe, pero bueno, la verdad es que ha sido una, una muy buena historia en conjunto y, y estamos muy contentos de, de haber encontrado empresas como Clip, ¿no? Y claramente.
2: También ¿tuviste ¿Qué, ¿qué otras tuviste?
0: Pues a ver, lo que es, Clip y que son las dos grandes ganadoras de ese fondo, ¿no? Luego teníamos cantón, que se volteó, volvió Cole. Hoy que vendió a, a Tuavi, tenemos todavía empresas que creo que tienen un potencial enorme como Rocket, de Dani Rojas, pero es curioso, ¿no? Y lo platicar el otro día con Camilo, solo una empresa, no voy a decir cuál, y te puedo decir que no fue Clip, le pegó a todas sus métricas de crecimiento, una de 21 empresas que hicimos del fondo uno, una.
2: No, entonces, no, no, te lo creo totalmente. Yo vivo la misma ¿no? experiencia todos los trimestres y ojo, viendo.
0: Y ojo, no es clip, o sea, clip le fue muy bien, pero, pero no siguió el plan, ¿no? Entonces, por lo que es curioso es que al año 3, yo te puedo decir que pensábamos que nuestros videos iban a ser en e-commerce, ¿no? Y tenemos Awesome y Cliconero. Bueno, primero Cliconero y que luego pasó a ser Awesome. Luego tenemos Iguana Fix, que también en su momento levantó 15 millones de dólares con Temasic y con todos que también. Este, 15 millones de dólares en 2014-2015 es una fortuna. Una ¿no? locura, sí. Que era este tema de marketplace, este, ya se para eh, promeros y reparaciones. y plomeros, y, y pues bueno, ¿no? Los dados cambiaron. Sin duda, hicimos una, una pequeña serie de clips, todavía tenemos una buena participación. Pues le pagamos a todos los inversionistas, una vez el fondo y con otras cosas, ya hemos, hemos regresado casi 1.3 el fondo, ¿no? Estamos cerca de Carry, todavía no, pero muy cerca. Todavía con mucha posición en Quesky y mucha posición en Clip, ¿no? Entonces.
2: Esperando ese, el éxito.
0: Ese fondo nos va muy bien. Pero tú sabes lo que fue esa llamada con inversionistas y de decirle: aquí te va tu lana de regreso, le metiste 100, aquí te van 130. No manches.
2: Y todavía tienes fichas en y, la mesa. Y todavía
0: tenemos un chorro. No, ese fondo, a ver, hoy el MOIC de ese fondo está en 4.5. cinco y, y creemos que hay un camino a poder llegar hasta 8 o 9 veces, ¿no? El IPO de Clip, este la siguiente ronda que tiene que ser brutal de Quesky porque la empresa es un cohete. Entonces, creo ahora que,
2: dominando el BNPL, ¿no? todo un es, Toda una categoría.
0: Adal es un, una delicia de emprendedor para trabajar. O sea, es tan buena persona, tan data-driven, es un true gentleman, ¿no? Es un placer trabajar con gente como Adal. Y claramente le aprendes y tiene una manera como tan pragmática, pero tan analítica de ver las cosas. Ha sido una delicia trabajar con Adal. Pero bueno, regresando un poquito al tema de pues, las que se nos fueron, pues sí, o sea, creo que el primer fondo pues como que tienes un framework y te casas con tu tesis, ¿no? Y te da miedo un poquito salirte. Nos presentó Rappi, ¿no? Que ahora estuvimos con
2: No este, invertiste en Rappi.
0: Estábamos, no, estuvimos con Sebastián y de hecho y, y se acuerda de la anécdota, ¿no? Este buen tipo y claramente pues digo, "Brincos, diéramos por haber podido tener la visión en ese momento de meterle a Rappi, ¿no?" Pero me dijiste que nuestras inversiones del fondo 1 todas fueron en pre-monies. De 1.5, la más cara, de hecho, fue WannaFix en 5. Y fue como <risa> llevar la continuación Quiero y no sé qué tanto. <risa> ah, sí, por favor, y no sé qué tanto. Nos tiramos al piso ya. y llega Rappi y acaba de salir de White Combinator y tenía un piloto de que era la nada misma. Digo, a ver, cracks y cómo vendían y demás. Y estaba en 15, ¿no? Entonces no podíamos, o sea, creo que nos casamos tanto con la tesis que no pudimos movernos, ¿no? Otros errores también del pasado, por ejemplo, confío. Esas también. evaluaciones
2: sí que han cambiado. ¿estás de ah,
0: sí, no manches. Este, confío también, ¿no? Respeto muchísimo a David y siempre, siempre se me ha hecho un crack y también otro gran, gran emprendedor, pero es pues, curioso, ¿no? Cuesky tenía un roadmap para hacer B2B y confío tenía un roadmap para hacer B2C,
2: ¿no? Se iban a cruzar.
0: Entonces, como que nos daba un poquito de miedo. Ya sabes, como tener como dos gallos y más. Ya habíamos invertido en Cuesqui, entonces lo tenemos que decir y confío que no. Que no, gracias, que nos encantaba, pero no.
2: ¿Y eso qué opinas hoy en día? Porque Uf, que estábamos muy verdes, cabrón.
0: De verdad. Número uno, que estábamos muy verdes. Dos, que sí, una cosa es que hoy ya seas un Kavak y que puedas entrar en muchos verticales ya con eso y demás. Pero, a ver, day one es day one, ¿no? Y claramente hay un chorro de cosas de foco y, y demás. Y entonces, todas esas slides que ves de un emprendedor pues muy agresivo y muy soñador, pues una cosa es quererla y otra cosa es hacerla, ¿no? Entonces, si está en el competitive landscape, ya no me la creo igual, ¿no? Ya digo, pues, qué chingón, qué bueno, cuando estamos ahí, vemos dónde estamos, ¿no? Pero no dejaríamos pasar una oportunidad de un emprendedor que nos gusta por algo que esto emprendedor nos dice, es que en tres años voy a estar ahí. Pues bueno, si eso llega a pasar, ya vemos cómo lo manejamos. Y claramente... Pues, mi, somos... opinión,
2: mi opinión es que tienes que... Es una carrera muy larga y llena de obstáculos, ¿no? Sí. Y de, de muchos factores que pueden hacerte perecer. Tener dos o tres caballos en la misma carrera tratando de ganar mercados que son gigantescos, a incumbents que son gigantescos, gigantescos y horribles. Creo que no es una mala decisión, es decir, nosotros ahorita estamos, por ejemplo, apoyando dos empresas que te permiten hacer inversiones en cripto, ¿no? o tener por este wallets en cripto, tener stablecoins y cosas por el estilo y creo que son como dos approaches muy diferentes para una misma necesidad y y creo que es valioso que tengas dos cartas sí, en el mismo espacio, si lo quieres ver así.
0: Definitivamente sí lo veo, ¿no? Y, y o, o sea, hoy lo vemos así. Por ejemplo, estamos en Best y estamos en Botín, ¿no? Dos empresas que hacen lo mismo son Wealth Managers como los otros 15 Wealth Managers que hay. Pero, Yo tengo un par de... Dos. Pero, <risa> o sea... <risa> bueno, uno. Siento siento que hay... Como bien dices, no son approaches diferentes, están como enfocados en otros mercados y más. Luego hay emprendedores que sí, que tal vez no se lo toman tan bien y que dicen, ah, es que no me avisaste y más. Pero digo, a ver, una, pues, o sea, son chiquitos, dos, tampoco es que... O sea, lo, a ver, somos un fondo muy institucional, lo manejan literalmente equipos separados, ¿no? Entonces no es que estemos teniendo como un business video con uno y digamos, ah, este, tu competidor o demás voy a hacer esto en X o Y sentido, ¿no? Y lo, lo que sí... Por ejemplo, pues no hayamos no, no es, pues no sé, si, si ya Clip es muy dominante y aparte es pues, una, una de nuestras empresas estrella, pues jamás invertiría, hubiéramos invertido en señor los Bill Pago. Pockets o Señor Pagos o demás sea, del mundo, ¿no? O sea, este. Que no
2: hubieran sido malas inversiones, by the way.
0: Pues, yo still out, pero claramente pues sí, con Clip, la verdad es que, que fue una tremenda, tremenda inversión, ¿no? Entonces, pues a ver. Claramente, como manager, pues, pues vas creciendo, ¿no? El Fondo 2, pues claramente fue una evolución en cuanto a la tesis, más mercados, este trabajar con diferentes LPs, levantar 70 millones de dólares. Y ahorita estamos en el, en el mercado, siempre nos encantan los retos, ¿no? Pero la idea es levantar 120 millones de dólares, ya estamos en procesos con AFORES pues siempre hasta mis colegas me dicen, ¿no? ¿Cómo le has a Ese será el a...
2: fondo 3. Fondo 3. ¿Ahorita todavía estás en el deployment del 2 o ya acabaste?
0: Tenemos un cachito del fondo 2. O sea, técnicamente podríamos, pero creo que la, la no sé lo que hemos discutido Camilo y yo es que está más para follow ones de lo que ya tenemos. Ya tenemos inclusive commitments del fondo 3 que podríamos... Porque además
2: tienes un buen portafolio. ¿eh? ya. Sí. ¿Cuántas por... tienes ya? Un... No,
0: 54.
2: Una locura. Entonces, es una o sea, locura. Ni acordarse de ellos es fácil
0: sí, el otro día, bueno, me sirve que en la oficina tenemos ahí todos los logos y demás, entonces de repente es alguien se me y volteas. Lista, ¿no? Ahí tienes tu acordeón <risa> sota, ¿no?
2: Yo también tengo eso.
0: Este, pero pues sí, digo, la verdad es que si pues, estamos contentos con el, con la construcción del portafolio, pues era otra dinámica, otros tiempos otra manera también de ver las cosas que, que pues claramente va evolucionando, ¿no? Y pues bueno, ahora viene de fondo 3 con el, el reto macro que tenemos, que creo que la gran ventaja es que... ¿Cuál
2: es la tesis? En el fondo 2 eras Alianza del Pacífico, ¿no? Alianza del
0: Pacífico, México, Chile, Colombia y Perú. A ver, la tesis del fondo 3 es, creo que ya nos liberamos un poquito, no este tema de soltarte un poquito las tesis, que a veces, a ver, para, para bien o para mal las DFI a veces son las que, las que más te imponen esos límites, ¿no? O sea, es el bien, entonces no puede ser X y Y. Ahora que estamos más con una dinámica de, de mercado, pues creo que nos podemos quitar un poquito de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, sea, Kushki en su momento, pues venía, aunque venía a México, pero venía de Ecuador, entonces como que ay, no está, ya sabes, el enlace es el Pacífico, no pues brincos diéramos por haber podido entr entrado en Kuski, ¿no? Y tuvimos la oportunidad. Debieron de, debíamos de, pero digo, a veces.
2: Tremenda compañía.
0: Tremenda compañía. A veces las, las mismas personas. Eso también se nos fue
2: nosotros, lo vimos en Startup Bootcamp, ¿Qué te digo cuando estaba bien chiquita.
0: Exacto, pero bueno, eh, así pasa y, y sabes qué, en este mercado lo único que te puedo garantizar que se nos van a, va a seguir pasando es que se nos van a ir compañías muy buenas, pero como dices ¿no? el tema, es, el tema es pegarle oh, mira, con un, un home run en tu a en mí tu nada
2: más se me fue Bitso, tú dirás también, pero sí tenía term sheet de nosotros,
0: Bitso, Bitso por ejemplo es otro ejemplo, Bitso, a prácticamente todos los fondos que teníamos DFIs, no dejaban hacerlo o era como no puede ser cripto, ¿no? entonces creo que el la evolución del Fondo 3 va a ser una, una dinámica mucho más pro mercado.
2: Donde tú tomes la... Donde
0: tomas mucho más decisiones, donde no tienes que estar yendo con muchos de estos LPs institucionales y un tema de maximizar valor y de crear pues, empresas gigantescas. Como quien dice, ¿no? ya te
2: graduaste y ahora sí. tú vas a ser el, el que call the shots.
0: Exacto. Digo, a ver, nos encanta la institucionalidad, ¿no? Tenemos súper buenos comités de inversión, tenemos gente tremenda que nos acompaña ahora para el, para el Fondo 3. Ahí, por ejemplo, Adal y Adolfo, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces pues como que regresan un poquito a la casa para ayudarnos a tomar las mejores decisiones en de empresas fintech, ¿no?
2: ¿Como venture partners o como sí. socios a full del...?
0: No, 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 pues imagínate. No, como venture partners y claramente el, el, el principal pushback que tuvimos de ambos es tenemos tiempo muy limitado. Entonces, si sí es todo un esquema donde tienen pues, 23 almas en ellos, Ventures trabajando durísimo para poder llegar a un nivel de confort importante y ya nada más tener su betting y su expertise como muy, muy puntual en esas verticales, ¿no? Y así lo tenemos también en algunas otras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un partnership con Nestlé, brutal. Nos encanta trabajar con Nestlé, hemos hecho tremendas inversiones y empresas de futech. Lo, no, lo que estamos aprendiendo en Nestlé, hasta de temas de R&D, hasta temas de distribución, este, es increíble, ¿no? Entonces, estamos viendo también un camino para trabajar con corporativos. Te demandan mucho, pero si es un win-win, les puede sacar también un chorro. Entonces, eso nos ha abierto hoy muchas puertas con corporativos. ¿Tuviste un
2: deal corporativo con Nestlé, no es cierto? ¿O con quién. Ellos
0: invirtieron en nosotros. O sea, Nestlé en, el dos. en el 2. En el 2 y ya también van para el 3. Ok. Es un ganar-ganar clarísimo con Nestlé. Estamos, de hecho, viendo también otras empresas que ahora sí que se están, que estamos replicando algunas de esas cosas que ya sabemos usar muy bien. Porque Nestlé lo que nos dijo es, a ver, le meto 10 millones de dólares y me regresa 50 Voy a estar contento, pero a ver, 50 millones de dólares para Nestlé son sí. rounding error de su operación de Paraguayca. O sea.
2: De no, los helados. De
0: los helados. No, entonces, <risa> Nestlé no lo hace por eso. Nestlé lo que te dice es, no quiero que se nos vuelva a ir un not company. No quiero que se nos vayan empresas que podrían agregar mucho valor a Nestlé y que veamos de estar engaging early on. Si no quieren vernos o, quieren, o le tienen miedo como al grande al monstruo. Fine, que está bien, maneja información diferente más. De hecho, tenemos de las 10 empresas un para sí, ¿no? Pero pero claramente si hay si hay un willingness para trabajar en equipo y ayudar a las startups, estamos haciendo cosas brutales con muchas de las empresas, con partnerships así. Entonces, ya para el Fondo 3 ya, ya cerramos tres corporativos, aparte en SLE, y creo que esa es una beta que estamos viendo también con mucho interés.
2: Fantástico, pues felicidades. Espero que, que se junten los 120 y más.
0: Dijo, me siento como Lucerito en Teletón. <risa> este...
2: Espero que tengas el mismo resultado que ella, porque siempre dice sí. que le Llegamos fue bien, ¿no? Llegamos a la
0: meta, sí, caray. <risa> Pero pues, sí, así es.
2: Oye, así tienes es una que... cosa interesante en el fondo, que es este, las pequeñas inversiones que haces junto con las grandes inversiones. ¿Cierto? que El carve -out. El carve-out. Este, sí. Ese es todo un concepto que yo no he visto en muchos otros fondos, ¿o Sí.
0: No, sí, sí existe, pero a ver, básicamente el carve out es lo que les pedimos a los LPs para que Camilo y yo pudiéramos tomar decisiones mucho más rápidas, porque creo que lo que empezó a pasar también hacia principios de 2021 es que de repente llegaba un buen emprendedor que le querías meterla y te decía, oye, pero necesito una decisión de aquí al viernes. Y nosotros siempre hemos sido muy institucionales y es algo que también está en nuestro DNA y vendemos mucho. no Entonces, someter a comité de inversión, hacer el nivel de durings que hacemos, que creo que sigue siendo best in class en, en la región y demás, nos deja dormir muy tranquilos. A nosotros el pi nos dice, oye, esta nos fue mal, explícame por qué. Tenemos toda la historia. Tenemos qué pasó en el primer filtro, qué pasó en el primer comité, qué nos dijo en los reference checks, cuál fue nuestro análisis de la industria y por qué invertimos. O sea, en todas y cada una de las inversiones que tenemos, te lo podemos decir, ¿no? Entonces, no es un capricho mío y de Camilo, ¿no? Que ojalá y que hubiera, o sea, pudiera ser así, ¿no? Entonces, lo que, lo que acordamos con los LPs es un procedimiento mucho más rápido para hacer tickets chiquitos un fast, track. Un fast track, que está topado tanto en cantidad del fondo como en nivel de inversión que podemos meter. Entonces, básicamente fue decirles: denos denos su voto de confianza de que cosas que se mueven muy rápido, podemos literalmente tomar este tipo de decisiones con información más acotada y que no se nos vayan buenos deals. Y la verdad es que nos funcionó efectivamente muy, muy bien.
2: ¿Cuál ha sido tu mejor carve-out hasta ahora?
0: Pues tenemos un par, ¿no? Está está Aprende, está Valoreo, está Senki, Bread. Senki eh, es una chulada. Random Games. ¿no? Parte
2: del portafolio de G2, este, Fintech Fund. Buenísimo. Y nuestro próximo episodio, un próximo no, episodio de este de este mismo podcast.
0: Roberto es un crack. A los cinco minutos era como, toma mi dinero, ya está a correr.
2: Ya está cañón. ¿no? Está
0: cañón. O sea, pues es la historia de, de OpenPay. Lo que hoy representa Open Pay para BBA es brutal. Entonces, es de esas historias emprendedoras ya como repeat entrepreneur que dices...
2: No puedo, o sea, ese, no puedo no el estar FOMO te, te agobia.
0: Pero es un FOMO, es una chulada de FOMO, ¿no? O sea, a mí me dan FOMO a veces como los modelos de negocios que digo, Uf, es que esto está increíble, me hace todo el clic y demás, ¿no? Pero cuando tienes eso y un emprendedor que ya viene de hacerlo o que viene a construir algo tan grande y demás, ahí no es FOMO, ahí... ahí si es, no es, lo haces...
2: Es, sí, hay que, hay que ir... Ya, 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 ir. Ya, ya lo aprendimos. Entonces, se fue Carvalho también.
0: Sí, porque no necesitaba más lana al inicio. Ya le estamos metiendo más lana. Ya, ya pasó mucho Ya fondo estás principal. con
2: fondo, Exacto, ya con le metimos fondo más principal. lana Correcto. En la ronda que está le... Bueno, que estamos también nosotros. Pues ya cerrando. Cerrando. Correcto. Este... Buenísima, buenísima startup. También tenemos otras en común como Sheryl Central, como Ancana,
0: como Shursing. Sendala
2: También, claro. Así es que esperemos que nos vayan bien en esas... Este,
0: Godsby, sí, lo, claramente los tiempos son, son difíciles, son complicados.
2: Hablemos de eso, hablemos de cómo ves ahorita, porque es un tiempo como muy enrarecido para la industria de BC.
0: Pues claramente es un cambio de paradigma, ¿no? Así si hace un año, inclusive hace seis meses, no era crece a toda costa, ahorita es <ríe> sobrevive a toda costa. Y es un tema como de encontrar profitable unit economics, ¿no? Entonces creo que se estaba como muy en relación ambiente porque pues era casi, casi, no sé, un, un supply infinito de cash para estarte fondeando, ¿no? Y ya, ya lo venimos platicando. O sea, hoy creo que las que más están sufriendo son las empresas que, que buscan de una serie B en adelante, ¿no? Este, hoy estaba leyendo un reportaje que dice este trimestre no hubo unicornios en América Latina. No, porque pues, ¿quiénes son los que hacen unicornios? Los Tigers, que hace rato que se sí, no sé han por soft acá.
2: Tanks, los...
0: los Softbanks, que tienen una, una operación un poco mermada acá, aunque todavía tienen. No, hombre, que, y con están... la
2: zarandeda que le sacan de dar con FTX y cosas, con sí. el segundo cuarter que tuvieron de 23 mil millones de dólares de pérdidas, no están. Entonces, los, los, en su mejor momento, por decirlo así.
0: Tal cual, los, los Cotu y demás. Entonces, sí, sí es complicado. Creo que claramente es un croncho desde arriba. Lo que estamos viendo en Early Stage es que sigue viendo muy buenos proyectos y creo que son economics mucho más aterrizados, ¿no? El, el gran tema para muchas de las empresas que levantaron pues, estos rondos pues ahorita es mantenerlo, ¿no? Flat round is the new up round. Para muchas de las empresas, si, si puede levantar a, a flat rounds con el, el entorno de hoy, pues es, es un bombón a ver si no empieza a ver como cosas pues un poquito más complicadas, ¿no? Liquidation preferences de inversionistas o alguna cosa así donde el emprendedor con tal de mantener el valor percibido va a empezar a hacer como, como cosas. pienso
2: que todavía de... no, o sea, a ver, no sé si ya tocamos fondo. Esa es una buena pregunta. No soy economista ni pretendo serlo, pero lo que sé que también está sucediendo es que de mediano plazo ese capital se está acumulando. Ese capital que no está deployado o que no se está invirtiendo en Series B, etcétera, etcétera, se está acumulando.
0: Pues, a ver, no, no sé porque... Había, Había
2: una estadística que el, el dry powder de la industria de bici en Estados Unidos llegó al récord de 290 mil millones de dólares disponibles para inversión.
0: Había que ver también como qué etapa, ¿no? Pero, a ver, inclusive lo vemos ahorita en fundraising. O sea, si... A ver, Tiger, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Pues es, o sea, es pues casi casi un hedge fund, ¿no? Entonces, si tienes que liquidar posiciones, digamos, como para seguir en más, demás, pues no va a pasar. Ahorita hay varios, no sé, taking the deep, ¿no? Y lo estamos viendo también, por ejemplo, que, que hay un chorro de endowments que estuvieron como muy activos en, en BC, que están viendo pues como sus posiciones están bajando considerablemente, ¿no? Entonces, Pero en la
2: bolsa le está yendo peor, compadre.
0: Ah, en la bolsa, claro, en la bolsa.
2: No es como si aquí está feo y acá está más bonito, tampoco, está no, bonito. No.
0: A ver, comparativamente. Y el mercado
2: de dinero está en tasas negativas. De la patrulla, y bueno, o sea, ¿y Bitcoin
0: de qué hablamos? No? Bitcoin, o <risa> sea, no. no, comparativamente. Invertir es
2: todo un reto en, en, en el 2022.
0: Sin duda, ¿no? Y, y claramente, pues es, a ver, el venture capital es... Por definición, el, el capital más contracíclico que hay, ¿no? Entonces, la teoría te indica que nos tendría que ir muy bien a los vintages es que podamos estar haciendo inversiones ahorita. Porque vas a tener menores valoraciones, menos competencia, pues muchas empresas que antes estaban endeudando para crecer hacia los verticales, están parando sus proyectos. Entonces, este es el mejor momento para invertir en VC, ¿no? El tema es pues que, que te reciban ese mensaje, ¿no? Y que los LPIs. Y que
2: tengan la paciencia. Yo creo que. Y que tengan la paciencia. Yo creo, yo creo que más les vale porque insisto no tienen como que muchas otras alternativas
0: el tema es los que te, los que se atascaron no los que tenían estas, estas alternativas y que, y que hoy están muy jodidos pues fondear nuevas cosas está después está de trabajo pues, ¿no? claro. el dry powder pues sí si se está esperando para, para cuando se puede decir ya tocamos fondo pues bueno va a matar va a matar en viernes no
2: pero sí, creo que va a encontrar eh, eh, compañías resilientes con buenos unit economics con buena marcha, que resistieron toda esta sequía sí. a precios razonables, a evaluaciones razonables, creo que puede ser una gran oportunidad. No sé si esto sea 2023, espero que sí. Espero que sí. Este, Pero pienso que viene, o sea, después del, sí. del verano, digo, de la, del invierno, típicamente viene la
0: primavera, ¿no? De acuerdo. No, Lo que estamos escuchando también en el mercado es que empieza a haber como muchas empresas como... También en nuestro portafolio, ¿no? Pero de, de, de todos que dices, wow, estos levantaron tanta lana y se están vendiendo for peanuts, o este, o, o ya sabes, como acquihires, o, o mergers, o sea, un poquito de todo, ¿no? Ya llevo un par ahí de, de nombres Alemania que no El MA tiene que,
2: de hecho, el capítulo que grabamos mi socio y yo hace poco del podcast, hablamos de la necesidad que tienen las startups de voltear al MA justo ahora. Sí. Porque es a lo mejor la única forma de recuperar valor. O este si estás fondeada, si tienes esa fortaleza, tienes una posibilidad de hacer acqui hires o de hacer integraciones o de armar trabucos de compañías como nunca la habías tenido. Entonces, como nunca la había. Entonces creo que es un gran momento también para este tema.
0: Ahora, el tema es que si te echas a la panza a una compañía que venía perdiendo por todas partes.
2: Sí, claro. O sea, de que estén buenas inversiones siempre es importante. Sí, sí, ¿no? sí. Sin sí, duda. Sí, pero
0: es, eso, eso sí es interesante, ¿no? Como muchas empresas que todavía hasta principios de año, ¿no? Hasta unicorns. Estamos viendo que ahorita ahí, ya sabes.
2: Lo estamos viviendo, sin duda. Pero ha, ha, habrá que tener paciencia insisto que si, si logras resistir y si logras enderezar tu compañía y haces que sea una compañía sana eh, cuando venga todo este capital, yo creo que vas a estar en, en excelente posición.
0: posición. Sin ¿no? duda. Sí, creo que el marketing estaba completamente sobreestimado, ¿no? O sea, lo hemos visto hasta históricamente, ¿no? Compañías que venían de gastar 100 mil dólares en marketing vendiendo, no sé... 200 y ahora gastan, no sé, 15 mil dólares en marketing y venden 180.
2: Sí, sí, de hecho. Y que, digamos, el CAC se convirtió en un poco la obsesión y creo que es una obsesión muy útil porque sí. si no puedes crecer sanamente y dependes del dinero y dependes de estar dando... Regalos, regalos y cashbacks ¿no? y cosas para o bonos o tickets o cupones o lo que sea si para que te, te compren, y, pues eso no es sostenible, ¿no? De acuerdo. Es un gran momento para ser VC y, 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 y si te das cuenta, no tiene mucho tiempo que no eras VC, ¿no? O sea, 10 años o algo por el estilo, ¿no? Que fundaste el 1, ¿cuánto tendrá 10, 12?
0: El Fondo Uno es justamente 2012. Angel Ventures la fundamos en 2008.
2: Ok, entonces el Fondo Uno tiene 10 años. 10
0: años, está cumpliendo 10 años, sí.
2: Este, no me has invitado a la fiesta, o sí. Próximo <risa> año. <risa> claro que sí. Este, 10 años, digamos, es muy poco tiempo. Sí. O sea, para todo el valor que se ha creado, para toda la transformación que ha tenido la industria de bici, de la que ha sido un actor principalísimo. Yo creo que es sensacional todo lo que se ha hecho en 10 años. Los próximos 10 años tienen que ser sensacionales en, en BC. ¿Tú qué opinas?
0: Esperemos. Yo, yo, yo coincido. O sea, todavía hay tantas oportunidades en nuevos modelos de negocio. Sigue, sigue estando México por debajo de muchos otros países en cuanto a lo que se invierte en la industria de Private Equity Venture Capital como tamaño de la economía. Es un país enorme, ¿no? Y te topas con Tremendas empresas y con tremendos empresarios Y tantas oportunidades de, de realmente Incidir en, en tecnología Yo sí creo que, que tal vez No sé si México te puede decir Que es un país como con deep tech ¿no? O sea, si aquí va a salir Digamos como la nueva, no sé Lo que va a curar el cáncer O, o digamos como el, el new trend O aquí se va a invertir el web 5.0 O lo que sea O sea, no, no creo Creo que no, hay, no están las condiciones dadas Pero lo que sí tenemos es una resiliencia brutal, una creatividad enorme. México ya también es un hub también de mucho talento pues parlante, pero también tenemos franceses, gringos, de todo. Entonces tienes a mentes muy brillantes, acomodando cosas, acomodando piezas y creando modelos de negocio made for emerging markets, ¿no? Entonces, tenemos con... Y ese cada.
2: talento también está creciendo.
0: Sí, claro. Venimos y está con...
2: aprendiendo de VC, que no era una cosa que supieran hace 10 sí. años. Entonces, hoy los emprendedores saben qué tienen que hacer para levantar capital y saben qué no tienen que hacer, en fin.
0: Sí, sí lo ves con Kavak, lo ves con Urban. O sea, Kavak es una empresa mexicana que ya se expandió a Arabia Saudita y a Dubái. No, Urban se fusionó o, o fue adquirida por esta empresa Suivel egipcia. no. Entonces, lo que está pasando en esa franja como Sur Sur es súper interesante. ¿no? O sea, a mí muchas familias me dicen, oye, ¿por qué voy a invertir en, en México y no en Israel? Y digo, a ver, si quieres... O sea, Israel es... Tema completamente binario y sí, o sea, ahí es venture capital real, como se entiende venture capital del power law de una inversión que te paga todo. ¿no? Lo que vas a tener aquí es probablemente esté más distribuida entre un poquito más de posiciones y vas a tener como empresas uno que hacen un cambio importante, digamos, a nivel de cómo vives en tu país y dinámica competitiva. ¿no? O sea, el, el impacto en personas también aquí es, es brutal. Y lo que va a empezar a pasar es que cada vez más, este tipo de soluciones como tech enabled pues se van de México a la India o de o de o a, o a Indonesia y luego está en Brasil y luego está en Nigeria o sea como que este mundo que está como catching up en temas de tecnología hay unas oportunidades brutales clarísimo brutales
2: pues te agradezco muchísimo mi querido Hernando esto de tiempo que nos dedicaste estuvo muy sabroso la conversación, nos podríamos echar como tres capítulos más.
0: Sin duda, <risa> sin duda.
2: Hay tantas historias buenas que seguramente tienes que contarte, lo agradecemos mucho. Un último consejo que le quieras dar a, a los emprendedores, ¿qué les dirías que estudien o qué les dirías que hagan?
0: Pues no, a ver, creo, creo que ahorita pues enfocarse en tener como la, la empresa que quieren ser, ¿no? O sea, que, que se enamoren del problema que quieren resolver, porque eso es lo que les va a dar resiliencia, ¿no? O sea, si te levantas un lunes a trabajar y dices, puta, qué hueva, ¿no? Otra vez esto y los problemas y demás, y no enfrentas ese, esos problemas con un, siempre, no sé, como un buen, este, dejo de creatividad y demás, pues te vas a aburrir y vas a, a buscar alguna otra cosa, ¿no? Y, y creo que ahorita The Name of the Game si sí es, pues es una empresa rentable, ¿no? O sea, ese tema de crece a todas costas y, y, y todo, ahorita creo que no está favorecido. Entonces, piensa bien el problema que quieres resolver. Sé creativo con, digamos, la, la solución que propones. Rodeate de la mejor gente posible, ¿no? Este, hay un consejo que me encanta que es, si traes gente A, vas a reclutar gente A. Si traes gente B, vas a reclutar gente C. ¿no? Entonces, rodeate de la mejor gente posible, compartan el pastel, tengan un fair deal en equity y demás y ve encontrando esos vaqueros que, que están dispuestos a acompañarte on the long run. ¿no?
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Hernán. Y ustedes, por favor, no dejen de suscribirse al podcast de Momentum. Ya estamos en la quinta temporada. Tenemos muchísimo contenido. No dejen de verlo. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. También tenemos un canal, así es que no dejen de consumir este contenido que hacemos con mucho cariño y con mucho gusto para todos ustedes hasta la próxima y muchas gracias.
1: Innovación, innovación, visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. Yo soy Melisa gómez Hindu y esto fue Momento, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba G2 Consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.